0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה,
1: עם גיל אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות. שלום דליה. שלום וברכה. אני שמחה שאת כאן, הרבה זמן לא יצא לי לעסוק בעולם הצומח, ואולי זה לא בדיוק עולם הצומח, פטריות. מדייקת, מדייקת. <laughs> כן, אז אני אשמח ככה לשמוע, את התחלת את הדרך בעצם בלימודי חקלאות. נכון, אבל דרכי לאהוב את
0: הפטריות ולהימשך לעולם הזה לא התחילה דווקא בלימודי החקלאות, כי שם למדתי מחלות הגנת הצומח, מחלות של צמחים. התמחיתי במחלות של צמחים.
1: אז מה הוביל אותך לזה בעצם בכלל ללמוד את התחום הזה? אהבת הטבע? אהבת הטבע הרבה, אני גדלתי בטבעון.
0: אני מאמינה כי אדם... מילדות תובע דרכו ומנתב את אהבותיו. כילדה אני שוטטתי ביער בטבעון ולא יכולתי להתעלם מהוד הטבע הזה. העולם של הפטריות הוא מסחרר. כן. יש בו חושים, ממלכה של צבעים, ריחות, מרקמים,
1: צורות, צבעים, טעמים ותרופות אפילו. אז רגע, מגיל קטן כבר נמשכת לפטריות? כשאת זוכרת את עצמך מטיילת ביער הקטן אני... בטבעון? <laughs>
0: אני זוכרת את עצמי כבר בגן, אפילו בגיל ארבע, כשהגננות הוציאו אותנו ללקט פטריות בחורשות האורנים. הלכנו עם סלים ענקיים של קש. כמה נחמד. והבאנו מחורשות האורנים פטריות, אורניות בעיקר כמובן, ואפילו הושיבו אותנו לנקות ולטפל בפטריות, והגננות הגישו לנו אחר כך ביום חורף קר. מרק מהביל וטעים, שהוא <laughs> חרוט
1: בזיכרוני. ושאתם <laughs> כתבתם? ליקטתם? ש- שאנחנו ליקטנו בעצמנו. כמה נחמד. אז אחר כך מלימודי חקלאות את מחליטה להתמחות בלימודים שקשורים בפטריות? מלימודי החקלאות אני
0: עוברת לעבוד אה, כמדריכה בחירה בחברה להגנת הטבע, וכאן... אה, בפרשת דרכים זאת אני פוגשת את פרופסור אביזוהר הירשנזון, שהייתה באמת אחת החוקרות הראשונות בארץ שנגעו בכלל בפטריות. הראשונים היו בעצם פרופסור רייכרט ופרופסור רייס, ולאחר מכן פרופסור אביזוהר הירשנזון, שהגיע מהסורבון, למדה בסורבון בצרפת והגיעה לארץ. והיא התמחתה בוולקני, עבדה כחוקרת במכון וולקני. כאן נרקמה בינינו ידידות מופלאה של נערה בת 20 פלוס עם אישה מבוגרת ויפה ומיוחדת במינה,
1: שהייתי בעצם יד ימינה. והיא חשפה אותך לעולם הזה של פטריות? ודרך הקשר הזה איתה את גם מבינה שזה משהו שתרצי ללמוד לעומק? אני נחשפתי לעולם הזה עוד קודם, אבל
0: המפגש איתה רק חיזק את הרצון להמשיך הלאה
1: ולחקור את העולם המופלא הזה. ובאמת יש תואר שני ותואר שלישי שהם רק פטריות? מתמקדים בזה? בוודאי
0: בעולם יש, בארץ לא כל כך, אבל את התואר השני שלי אני עשיתי דווקא ביערנות, שחקרתי גם פטריה, אבל לא במיוחד את הפטריה, אלא את המנגנון של חיפושית קליפה שממיתה עצי מחת בארצות הברית. והפטריה הזאת, פטריה מיוחדת שנקראת בלוסטיין פאנג'י, זה עוד פטרייה שפשוט החיפושית מחדירה אותה לתוך העץ וגורמת לתמותה של עצים. אני חקרתי את המנגנון וגיליתי שעל הכנפיים שלה יש פשוט איזשהו קאריות מכניות כאלה שמתמלאות בנבגים של הפטרייה, ואותם היא מחדירה כמו נשק, וואו. כן, לתוך העץ. היא חוסמת בצורה כזאת את הצינורות הובלה. והעץ מתמוטט. ולא רק זה, הפטריה שהיא מחדירה פנימה, משמשת אחר כך למאכל של הזחלים, שהיא מטילה בעצם בתוך גלריות, ואחר כך הזחלים המתפתחים הם אלה שאוכלים את הפטריה. היא גם מפרישה הורמון מיוחד לפני בכלל שעוד יש את הזחלים, היא כן. מסדווגת בכלל בגלריות האלה. זה עולם מופלא, פשוט...
1: מדהים אה, של כן. שיתוף
0: פעולה. כן. מה הפטריה מרוויחה מזה? הפטריה מרוויחה את מחזור החיים שלה שנמשך הלאה. כן. והחיפושית... היא בעצם מתניידת בזכות החיפושית? בוודאי, החיפושין מעבירה אותה ממקום למקום, לוקחת את הספורות, את הנבגים, ומעבירה אותם ככה על
1: גופה, כן. כנשק אפילו, לתוך העץ. מדהים, כן. אז אנחנו נדבר בסדרה שלנו על פטריות עילאיות. וכדי להבין מה הן פטריות עילאיות ב... ביחס לפטריות אחרות שקיימות, אנחנו רגע נסביר, ואולי נתחיל מהגדרות, צריך בכלל להגיד, מה זה מיקולוגיה, רוב השמות שמוכרים לאנשים הם בדרך כלל משרומים או פנג'אי, נכון? פנג'אי, okay, okay. אז מה זה בכלל מיקולוגיה ומה זה נבדל מהשמות
0: האחרים? מיקו ביוונית זאת פטריה, לוגיה זאת תורה כמובן, אז תורת הפטריות, או מיקולוג, או אדם שחוקר אה, פטריות. בעברית אה, אה, אומרים רק פטריות, משתמשים במונח אחד. באנגלית יש הפרדה ברורה בין פטריות העובש, שהן פאנג'יי, פנגס ביחיד, כן? כן. ומשרום זה הכוונה לפטריות המאכל. כן. כן. אנחנו מדברים על פטריות שיש להן כובע ורגל. או כמו אפילו לקמהין, שיש להם, שהם יכולות לגדול מתחת לאדמה, אז יש הפרדה ברורה כן. ب- באנגלית.
1: ובעברית לא. יש לזה סיבה שלא טרחנו למצוא חלופה מתאימה ולהבחין בין הפטריות של העובש לבין פטריות המאכל? <laughs> אני לא יודעת, אבל אנחנו
0: פשוט טורחים להגיד פטריות עובש, או פטריות mm. מאכל, או פטריות כן. כובע. פשוט אנחנו משתמשים בשתי מילים ל- להבחין בדבר.
1: אז כל מה שהוא איננו פטריות עובש, לזה אנחנו קוראים פטריות עילאיות? יש היררכיה,
0: והפטריות העילאיות, הכוונה לפטריות שיש להן כובע ורגל. כן. אלה פטריות מקרוסקופיות גדולות שנראות לנו לעין, כדוגמת השמפינון. פטריות העובש הן פטריות שיכולות להתפתח אם אנחנו נשאיר פרוסת לחם זמן ממושך במטבח. אז הירוק הזה
1: לא, זה פטריה?
0: ירוק, בוודאי, הירוק כחול, <laughs> העובש הירוק כחול, שגם טמון בו דבר מופלא שעליו אנחנו
1: נרחיב בהמשך. כן, אנחנו עוד נדבר על הדברים האלה. בכלל פטריות זו ממלכה מדהימה, קסומה כמעט של ידע. אכן <laughs> כן, זאת ממלכה מיוחדת במינה. אני רוצה ממש רגע לפני שאנחנו נכנסות לתפקיד הפטריות בטבע, לשאול אותך האם המחקר שלך, משום שאת מיקולוגית, משום שאת חוקרת פטריות, מחייב אותך מלבד הכתיבה, הקריאה הממושכת, גם לצאת לטבע? זה ממש מחקר שמחייב אותך כל הזמן להיות גם בעיוני וגם במעשי.
0: זה בעיקר במע, במעשי, וזה כל היופי של זה. <laughs> זה זו הנאה. זו הנאה, וזה החלק הגדול יותר שאני אוהבת. אני עורכת המון סיורים וסדנאות בה, בטבע. כן. וזה פשוט ההשערה וההשראה באה בעיקר מהתצפית בטבע. כן.
1: בואי נדבר על תפקיד הפטריות בעולם, בטבע.
0: מה הן עושות? הן בעיקר ממחזרות כל חומר אורגני שעולה על רוחנו. כל חומר אורגני שתחשבי עליו, הן מסוגלות לפרק. אילולא היו הפטריות, היינו לדעתי קבורים היום uh, מתחת לערימות השפעה אורגניות. עד ما? כדי כך. באמת? בהחלט. ובמחזור, החומרים האורגניים, הן פשוט מייצרות גם פחמן וחנקן ועוד תרכובות, שבאמצעותם הצמחים יכולים פשוט לגדול ולשרוד.
1: כלומר, הן מייצרות איזושהי תשתית או קרקע פורייה בעצם גם לצמחים. נכון מאוד. וואו, נכון זה מדהים. מאוד. כן. ואת אומרת שהן מפרקות כמעט כל חומר אורגני, אבל יש חומרים אורגניים מאוד חזקים בטבע שקשה לפרק, ובכל זאת אנחנו, את רואה תופעות כאלה של פטריות שמצליחות לפרק. לי איזה דוגמה. כן. פטריות מסוג הריקבון הלבן,
0: הן נקראות. פוליפורי C, הקבוצה שלהן. זאת קבוצה של פטריות שחמושות באנזימים. אנזים בעיקר שנקרא לקז. <אח> תפקידו של האנזים בטבע, החלבון המיוחד הזה, זה פשוט לגזור ולפרק תרכובות. וחומר שהוא מאוד קשה לפירוק בטבע הוא ליגנין. ולכן, באמצעות הלקז, הלקז יודע לפרק ליגנין. אז אם זי זה... מסוג לקז, כן. יודע לפרק ליגנין. ליגנין. שהוא בלתי מתפרק על ידי שום דבר אחר, חוץ מפטריות. וואו, ואיפה מוצאים את הליגנין הזה? איפה הוא... ליגנין זה חומר שנמצא בהרבה צמחים, עצים, קנים של צמחים. Mm-hmm. וזה חומר שהוא פשוט בלתי מתמחזר כמעט. והפטריה ו... מצליחה למחזר. נכון, כי זה התפקיד שלהן, מחזור חומרי,
1: החומרים האורגניים בטבע. האם היא יכולה לפרק גם חומרים שאנחנו, שהאדם יוצר? ואולי היינו רוצים ללמוד איך להיפטר מחומרים שאנחנו יצרנו?
0: כן, לאחרונה יש איזשהו דיווח ומאמר מעניין שמספר על פירוק אה, של פלסטיק על ידי פטרייה. שזה או. משהו מאוד מאוד נדיר. הם לא נדבו כל כך את האינפורמציה איזו פטרייה זו, אבל, אה,
1: אבל כן, זה אפשרי כנראה. נקווה. כן. רוב הפטריות כבר מובחנות זוהו? מצאנו אותם ואנחנו יודעים לקרוא להם בשמן או שאנחנו מניחים, החוקרים, המדע מניח שיש עוד הרבה פטריות שדווקא לא מצאנו ולא זיהינו? טוענים שיש uh, 200 אלף uh, מינים של uh,
0: פטריות בעולם וחלקם זוהו וחלקם עדיין לא, אבל uh, כל פעם מגדירים פטריות חדשות. Uh, לא... באוסף, לאוסף,
1: לאוסף, כן. <laughs> כן. אם אנחנו רוצות להבין איפה הפטריה נמצאת בתוך העולם הבוטני, לאן היא שייכת, איך מסווגים אותה? כן. אז euh, הפטריות הן בעצם, כשאני הייתי
0: סטודנטית, אז למדנו שהן משתייכות לצמחי היצע הפרימיטיביים, ומנו אותן יחד עם האצות ושרחים וחיידקים ירוקים איזה שהם. <laughs> אבל uh, מאוחר יותר רק uh, החליטו, אחרי ויכוח ספרותי, החליטו להפריד אותן לממלכה משלהן. אז מ... ככה 아, שיש לנו...
1: ממלכת מ... הצמחים וממלכת הפטריות? והחי. והחי. נכון מאוד. רגע, אבל למה? מה בעצם מיוחד בהן שמבדיל אותן ממאפיינים בסיסיים של צמחים?
0: אז אם אנחנו מסתכלים על הפטריות, הן חסרות קלורפיל. לעומת זאת, הצמחים הם בעלי קלורופיל.
1: בואי תסבירי לי מה זה.
0: קלורופיל, אנחנו מדברים על קלור, זה לא הקלור שאנחנו מכירים. <laughs> <laughs> הקלורו זה הצבע הירוק, הפיגמנט הירוק, הצבען הירוק, שקלורופילופילון זה עלה, אז עלה ירוק ב, בלטינית, כן? ובעצם... הכלורופיל הוא גם מסייע בתהליך הפוטוסינתזה, שהצמחים באמצעות התהליך הזה, באמצעות אנרגיית השמש והמים, הם יכולים לייצר סוכר, שהוא בעצם מקור האנרגיה לצמיחה.
1: אז רגע, אז לפטריות אין כלורופיל, את אומרת?
0: לפטריות בוודאי שאין. אין אף פטריה. ירוקה. ירוקה בצבע יש כאלה, איזה פטריה אחת. אולי טיפה עם גוון ירקרק, אבל ממש זה לא כלורופיל.
1: לא כן, זה לא בגלל הכלורופיל. ממש כי, לא. כי אין. כן. אוקיי, אז זאת נגיד דוגמה אחת לאיך הן נבדלות מצמחים. כן.
0: דוגמה נוספת זה הדופן של התא. דופן התא, מה שבונה בצמחים את דופן התא זה תאית, צלולוז, ולעומת זו דופן התא של הפטריות עשוי מקיטין. קיטין הוא חומר שהוא יותר... בונה למשל שלד uh, של חרקים, mm-hmm. זה איזשהו רב סוכר בעצם, שנותן חוזק למולקולה, ושלד החרקים בנוי ממנו. אז זאת אומרת שהפטריה כאן יותר דומה אפילו לבע... לחרקים, או לבעלי חיים בוא נגיד, כן. אפילו. כן. וואו, אז זה בהקשר כן. של מבנה, דופן התא. דופן התא. ודבר נוסף זה חומר התשמורת. חומר התשמורת בצמח, אנחנו יודעים כולנו. מה קורה אם אנחנו חותכים אברי אגירה כמו תפוח אדמה, אז אנחנו רואים עמילן. אז uh, חומר התשמורת בצמחים הוא עמילן. כן. ולעומת זאת, חומר התשמורת בפטריות הוא גליקוגן, שהוא מצוי גם אצל אדם, בעלי חיים ואדם. זה חומר שהוא בעצם שומני, שנותן לנו אנרגיה לשרירים. זה חומר שהוא נאגר בתא, ואחר כך הוא משתחרר כדי לתת לנו איזושהי אנרגיה כן. ליכולת
1: לעשות פעולה מסוימת. אז גם אצל הפטריה הוא משתחרר, הוא מאפשר לה איזושהי אנרגיה כדי לפעול פעולה מסוימת? כדי לצמוח. כדי הוא... לצמוח. זאת הפעולה כן. שהיא זקוקה לו בשבילה. כן, פטריה צריכה, אתה צריך להתחלק, אתה צריך, הפטריה צריכה לגדול. זה מדהים, הנה כבר, זה כבר המאפיין השני שאת מתארת, שככה מביא את הפטריה להיות יותר דומה לעולם החי. נכון,
0: ולכן יש אפילו שאומרים שהפטריות הן הסטייק של הצמחונים. <laughs>
1: זה <laughs> הצמחונים <שואת> <laughs> והטבעונים,
0: נכון. <laughs> ולא רק בגלל זה, כי גם יש גם ויטמין B שם, אנחנו עוד אולי נדבר קצת על הערך no. המזוני, אז נבין את זה.
1: כן, אני מקווה שנגיע גם לזה. יש עוד
0: מאפיינים שבהם הפטריות נבדלות מצמחים? <laughs> כן, יש עוד תופעה מאוד ייחודית, כשיש לנו את תופעת הדי מה זה די-קריון? פטריות בנויות אה, אה, מתפטיר, מצליום. כן. קורים בעצם, ולעין... קורים? זה... קורים, קורים. Mm-hmm. בעין, כשנסתכל על זה, נראה בעצם אה, איזה אה, חוטי צמר גפן כאלה לבנים. דקיקים. דקיקים, כן. שמייצרים מהם רשת של חוטים? או... נכון, כן? רשת של חוטים שפשוט אה, מטיילת מתחת לאדמה. Uh-huh.
1: אז ו... זה התפתיר?
0: זה התפתיר. ובתפטיר נמצאים, התפטיר מחולק לתאים, כן. ובכל תא, כמו שבכל תא נורמלי שאנחנו מכירים, יש רק גרעין אחד, אבל בשלב מסוים של חיי הפטרייה, יש בתא אחד שני גרעינים. וזה דבר באמת יוצא דופן, אתה לא מוצא את זה. לא בממלכת הצומח ולא בממלכת החי, כשיש mm-hmm. לך שני גרעינים בתא אחד בו זמנית.
1: אז אנחנו לא מכירים, אני אגיד, יצור אחר בטבע שלנו, כן. כן, אורגניזם אחר בטבע שלנו, מלבד פטריה, שיש שני גרעינים בתוך התא? נכון מאוד. וואו, מה זה אומר? האם זה מעניק ליכולות שאנחנו כבר יודעים לשים עליהן את האצבע ולומר, בזה הפטרייה מיוחדת, נבדלת? אכן כן. יש, מנינו כאן כמה דברים,
0: וגם זה מקנה לפטרייה את הייחודיות שלה. במחזור החיים של הפטרייה, כדוגמה, נבחר למשל את הפקועה. אז uh, אנחנו רואים שבמחזור החיים שלה, פטריה מסוג פטרית הכובע, פטריה תקוב, שנמנית על uh, פטריות הבסיסה, הנבגים הם uh, חטאיים, זאת אומרת שהם מכילים גרעין הפלואידי אחד, שהוא בעל סט כרומוזומים אחד. גרעין כזה נובט בקרקע בתנאים נאותים. נחשון הנביטה מתפתח לתפטיר ראשוני. התפטור, אותו קור. אותו קור, כן. כן. הוא, הכור הזה מתארך. Mm-hmm. התפטיר הראשוני הזה הוא איפה הפלואידי, אמרנו, והתפטיר הזה מתנוון אם הוא לא יפגוש ויתלכד עם תפטיר ראשוני אחר. כן. אם הוא לא ימצא... של מינוס או פלוס. בדיוק, אם הוא לא ימצא את המינוס או פלוס. ברגע שזה יקרה, אז אנחנו נקבל תפטיר שניוני. תפטיר שניוני... מכיל מח... שני גרעינים הפלואידיים mm-hmm. בכל תא. ולכן אנחנו קוראים לקור מסוג כזה, או לתפתיר מסוג כזה, תפתיר דו-גרעיני. בלעז זה הדיקריון. כן. את התפתיר הזה מאפיינים קשרים בין תא לתא, שנקראים קשרי אבזם. Mm-hmm. זה מעין, נתאר לעצמנו, בין תא לתא מחבר מעין גשר. כן. לגשרים האלה אנחנו קוראים כישרי אבזם, ודרכם נודדים הגרעינים מתה לתה תוך כדי החלוקה. התפטיר השניוני הוא הגוף בעצם הצמחי של הפטרייה, ובמצב זה היא חיה את רוב ימיה. כששוררים תנאים נאותים של טמפרטורה ולחות קרקע, ו... על פי רוב גם לחוט אוויר מרובע, מתפתח תפטיר שלישוני, שגם הוא דו-גרעיני. Hmm. והתפטיר הזה, שבונה את רגלי וכובע הפטרייה, hmm. כן... Hmm. 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 אז תפ... איך שאנחנו
1: מכירות את הפטרייה
0: זה לא רוב חייה, זה השלב הסופי. נכון. פה יש לה את השלב הדו-גרעיני, okay. ומהתפטיר הזה יתפתחו לנו בעצם... אחר כך על פני בסיסות, כמו שאמרנו קודם, בסיסות אה, איש, אה, שמסודרות על פני שכבה. כן. התאים האלה שנקראים בסיסים הם, פה רק שם תחול ההתלכדות בין שני הגרעינים לגרעין אחד, ובזמן חלוקת ההפחתה נקבל ארבעה או יותר גרעינים הפלואידיים, תלוי בסוג הפטריה. Ιαφέ
1: με όντ. Κόρα καπούτερα παιδρία. עכשיו אנחנו צריכות להבין, אחרי שככה ניסינו לסווג אותה והבנו שפשוט היא קיבלה ממלכה משלה <laughs> בגלל השונות המיוחדת הזאת, אנחנו צריכות להבין בעצם איזה סוגים של פטריות יש, או איך היא מקיימת חיים בטבע, אם היא באה בממשק עם סוגים אחרים של חיים. אז כבר נתת לי דוגמה החיפושית הזאת, ש... שגם באה במגע עם עץ האורן, אז כבר יש כאן איזה אקו קטן שאפשר להתבונן בו. אז איזה סוגים בעצם של ממשקים היא מקיימת עם, עם דברים אחרים בטבע? מה שמעניין זה שמחלקים את
0: הפטריות לכאלה שהן קודם כל או טפילות. Mm-hmm. ואפשר פה למנות את הפטריות שגורמות למחלות של צמחים. כן. שבזה התמחיתי בלימודיי. הן תוקפות פשוט את התאים ופשוט הורסות את ה... גורמות למחלות נבילה ולכל מיני מחלות כאלה ואחרות, כמו פוזריום בעגבניות, וקימשון וכישיון, ו- וחילדון, ועוד ועוד ועוד.
1: טליה, אחרי שהפטריה, הטפילה, בעצם גורמת לכזה... סבל אצל מי שהיא נטפלת אליו, האם היא לא הורגת בסופו של דבר את המקור שמזין גם אותה?
0: כן, זה נכון, והיא תוקפת את התא ואתה מת, זה נכון.
1: כן, אבל... ואז מה, היא בעצם מייצרת גם דדליין או סוף גם לעצמה. נכון, אבל אז היא יכולה לעבור גם לצמח אחר, mm. לצמח הבא. הבנתי. <laughs>
0: קודם עלה ראשון, <laughs> עד העלה האחרון.
1: <laughs> הבנתי, אז זו דוגמה של טפילות. יש גם פטריות דרמטופיתיות, שזה לא המקצוע
0: שלי, אבל אלה פטריות שהן טפילות גם על אורגניזם חי, mm-hmm. על בני אדם למשל. Mm-hmm. דבר מאוד קלאסי זה הפטריה שתוקפת בין אצבעות הרגליים,
1: mm-hmm. כן? כן.
0: לחיילים למשל, שבמסע, בזמן רב, שמספקים לחות ו... וטמפרטורה מסוימת לאצבעות הרג, הרגליים. וואו. פטריות עוברות, אפשר להידבק בזה ממש בקלות. באמת? כן, גם אם אתה הולך נגיד בבריכה או יחף, אוי. לא מומלץ. לא מומלץ. במקומות ציבוריים לא כדאי להסתובב יחפים. יחפים. כן, והפטריה הזאת היא פטרית הפילה, והיא יכולה להיות גם טפילה על בעלי חיים, כן? יש לא מעט פטריות כאלה. כן. ישנן פטריות טפילות על צמחים, ויש פטריות שהן בכלל ספרופיטיות, שהן מפרקות אך ורק חומר מת. אה. כן, שהן גדלות על עץ נרקב, ו... וזה, וזה הכול, הן פשוט מפרקות את העץ
1: הנרקב. אז הן לא מפרקות לאורגניזם אבל... הזה, כי הוא כבר בלאו הכי מת.
0: כן, הן מפרקות אותו. אז ככה אני אומרת, כאילו, אם רואים עצים שפתאום מתים ביער, והם עצים בוגרים, האסון הגדול בכרמל שהיה, למשל, mm-hmm. כמובן היה בקטע של האסון האנושי. כן. זה אחד, ברור לנו. אבל כשדיברו על זה יער נשרף ואיזו היסטריה, אז יערות לפעמים צריכים את השריפה הזאת כדי פשוט... להתמחזר. גם בכזה סדר גודל? עצים, גם בכזה סדר גודל. בקליפורניה, למשל, השרפות הגדולות הענק האלה. ישנם שם עצים כמו הסקויה, שאם... הם אה... העצים הגבוהים בעולם, לא? נכון. אם העץ לא נשרף, אז הזרעים שם לא יכולים להתבקע מתוך ה... שומר שלהם מתוך אה. קליפתם. ואז הוא לא יכול להתרבות? בדיוק. אז הוא חייב את האש? נכון, יש עצים שחייבים שריפה כדי להתחדש. מדהים. וגם עצים שהם מתבגרים ביער, והם עצים שכבר ממילא ימותו בקרוב, כן, או יתייבשו, אז אם הם יפלו, הם יעשו לנו ערימות כאלה, שאנחנו לא נוכל פשוט להשתלט על זה. הפטריות באות ומפרקות לאט-לאט. את כל החומר האורגני הזה, ומחזרות כן. פשוט יש גם לעץ מחזור חיים בטבע. כן. <laughs> הוא, הוא פשוט נובט ואחר כך גם אה, אה, מתמחזר. אז איך קראת לסוג הזה של פטריות? הפטריות האלה הן ספרופיטיות. ספרופיטיות.
1: פטריות <laughs> רכב. אז יש לנו... שהן גדלות על חומר רכב. כן. אז את הפילות...
0: ספרופיטיות. נכון, ועכשיו פטריות מיקוריטיות. מיקוריטיות. מה זה אומר? מיקוריזה. מיקור, מיקוריזה. אמרנו פטריות ריזה, ריזואית זה שורש. אז פטריות שהן חייבות את הצמח העילאי, כמו, אה, כמו למשל כמהין. כן. הקמהין, למשל, הן חייבות את uh, עץ האלון על מנת לגדול. אה. ויש עוד שורה ארוכה של פטריות מיקוריטיות שחייבות את שורש עץ. או הצמח המסוים, שאך ורק איתו הן גדלות, וזה מין חיי שותפות בעצם, זאת זהו, סימביוזה. זהו, כאן הן לא
1: הורגות אותו. לא,
0: זאת סימביוזה. Uh-huh. כאן למשל האורן והאורנייה. היא קיבלה את שמה על שם האורן.
1: כן, אחת הפטריות. הפטריה, הפטריה האורניה קיבלה את שמה על שם עץ האורן? על שם עץ האורן. זה אומר שגילינו קודם את האורן ורק אחר כך את הפטריה. <laughs> <laughs> זה לא אומר מי היה כאן קודם. <laughs> אז
0: <laughs> זה סיפור הבצע והתרנגולת. כן,
1: <laughs> הבצע והתרנגולת. <laughs> אז
0: <laughs> כאן למשל, הפטריה מוסרת מיקרו-אלמנטים וסוכרים לעץ, שהיא עושה איזשהו אפטייק, איזשהו... לקיחה של חומרים מאדמה, והיא מוסרת לשורשונים, היא מקבלת בתמורה גם קצת מים וקצת סוכרים, כן, מה, כן. מהשורשים של העץ. וככה הם חיים בשותפות. העצים הצעירים צריכים הרבה יותר את המיקוריזה הזאת לגידול של בית השורשים שלהם. העצים הבוגרים, הם צריכים את זה פחות, וזה איזשהו רמז לשאלה. כשהרבה אנשים שואלים אותי, למה אנחנו לא מוצאים יותר אורניות בעצי המחט, בעצי האורנים? אז קודם כל, כדאי לחפש בעצי אורן ירושלים צעירים יותר. כן, ושם <אית אית> נראה את הפטריות. כן, אבל, אבל אני מסכימה שיש איזושהי דלדלות במינים uh, בארץ, במיוחד <אית> באורניות. אני רואה את זה, וגם בעוד מינים אחרים. יש הידלדלות במספר, בכמות, ב...
1: מעניין, ואנחנו לא יודעים לנחש uh, למה. יכול מאוד להיות שפשוט, או
0: שזה תחת קטיף uh, אימפקט מסיבי של uh, uh, לחץ ליקות. על שטח של ליקוט, כן. או בגלל סיבות אחרות של uh, איזושהי תקופת יובש שאנחנו חווים.
1: כן, יכול להיות שפשוט אין מספיק עצים חדשים צעירים שמפתחים יחד את האורניות. כן, אנקדוטה
0: מעניינת כאן בעניין הזה של הבצורת ועצים, אני שמעתי את אה, דוקטור גבי שילר ממכון וולקני שאומר שעצי המחט של... אה, שער הגיא לא התייבשו, האורנים בשער הגיא לא התייבשו מהאיצריה, כמו שלימדו אותנו בזמנו, מאיזושהי כנימה שהתיישבה על העץ. חשבו שזה מה שהרג שזה את האורנים. שזו הסיבה. וזו לא הייתה הסיבה. אלא. לדעתו הייתה הסיבה של שנות בצורת רציפות, וככה עצים פשוט התייבשו. כן. והדבר המשני היה כנראה האיצריה, שהיא הקנימה שהתיישבה
1: על העץ. Mm. אז צריך גשם. אנחנו צריכים הרבה גשם. <laughs> כן, תכף נדבר באמת על האקלים בארץ ואיך הוא קשור לפטריות או למגוון הפטריות שיש בישראל. רגע לפני, אני רוצה שנדבר גם על איך הן בנויות, הפטריות העילאיות. <laughs> הן כן. בנויות מנבגים, מדפים, מתפתיר, אז דיברנו על התפתיר.
0: פטריות קודם כל מתרבות מנבגים. כמו שצמחים מתרבים מזרעים, אז, אז פטריות נבד? מנבגים. נבג הוא בעצם תא שהפטרייה פשוט משאירה אותו או בעזרת רוח, או בעזרת בעלי חיים מחרסמים למיניהם, או חרקים, זבובים אפילו, בעזרת מים לפעמים אפילו גם, כל הצורות האלה של ההפצה של הנבגים. כן. אז צורה נוספת, זה, וזאת הצורה בעצם היותר... העלמינית, העלמינית. אה, העלמינית. כן. בצורה המינית, הפטריות פשוט מתרבות גם מתפטיר, שאמרנו קודם, תפטיר נמצא מתחת לאדמה. כלומר, רשת הכורים הזאת. אנחנו לא יודעים לזהות בדיוק איזה מטען גנטי, זכרי או נקבי, יש לכור זה או אחר, ולכן סימנו אותם בפלוס או מינוס. עכשיו, כור מסוג... פלוס עם פלוס, אם הוא ייפגש, אז לא יהיה דבר, והכור יתנוון וגמרנו. כן. אבל אם כור מסוג פלוס, זכרי או נקבי, פלוס ומינוס ייפגשו, אז כאן אנחנו נקבל איזושהי יצירה מחדש של... זאת הצורת הרבייה המינית שבה יש לנו... אחר כך גוף פרי
1: חדש. אז כשכור וכור נפגשים, הם מייצרים כור חדש, או שהם מייצרים נבג? מה הם מייצרים? לא, הם מייצרים מחדש את... הם יוצרים קור. אה, כור
0: נוסף. כור נוסף. קור וכור מולידים כור. בדיוק, <laughs> אבל <laughs> הכור הנוסף, פה בדיוק המקום להזכיר שהקור הנוסף, יש כור שניוני ושלישוני, שבהם יש את השני גרעינים בתקן. שזה הדבר המיוחד הזה. כן. וכאן, אחרי חלוקת הפחתה, אנחנו מקבלים כאן אה, יצירה של אה, נבגים.
1: אה, אז רגע, בסוף הכור הזה מביא הקור הזה, גם ב-
0: לנבגים? בעצם כל הפטרייה בנויה מכור. כן. כור שלם. כן. מה שיש מתחת לאדמה, הכורים, והפטרייה עצמה, הפטרייה עצמה, גם היא בעצמה... חלק מהכור הזה? היא, 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 היא כולה כורים. כן. אה. באיזשהו שלב, כשיש את הכור השלישוני הזה, אז יש לנו כאן את חלוקת ההפחתה ויצירת נבגים בגוף הרבייה שאני מתפתח. גוף הרבייה עצמו, גם הוא בנוי כולו כורים. אה,
1: הבנתי. דבר מעניין ביותר. ויכול להיות שלפטריה יש את שתי צורות הרבייה, או שלכל פטריה יש...
0: יש פטריות, בעיקר העובשים, שלהם יש יצירה בדרך כלל על-מינית, כן. שכל הזמן הן מייצרות נבגים. כן. ויש כאלה שיש להם גם נבגים, גם התפוצה של נבגים עצמה היא העל-מינית, וגם את היכולת ליצור בצורה של רבייה מינית. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו את שתי הצורות או צורה אחת בלבד, כן. וואו, זה ממש מגניב. <laughs> כן. <laughs> עכשיו, יש גם שלבי התפתחות. לפטריה. כן, כשאנחנו רואים רגל וכובע, אז בעצם אנחנו רואים, כשאנחנו הולכים להגדיר בעצם פטריה, אנחנו צריכים לשים לב לכל מיני סימנים להתפתחות של הפטריה. יכול להיות מצב שפטריה נמצאת מתחת לאדמה ואז היא עטופה. פטריית כובע, אנחנו מדברים אך ורק כרגע על
1: פטריות כובע. כן, פטריה בציור הקלאסי שלה, שאתם כולכם יכולים לדמיין בראש.
0: נכון, כובע ורגל. יש שלב שבו הפטריה עטופה במעין קרום, כן, קרום, במעין קרום, קרום ואז נראה, מה שנראה בעין זה נראה מעין ביצה לבנה, 아. שנמצאת מתחת לאדמה. אז
1: בכלל לא רואים את הרגל והכובע.
0: לא רואים כי הרגל והכובע, הפטריה עצמה מצופים. היא מצופה בעצם, היא, היא עטופה. כן. עטופה בקור, בקרום הזה. Mm-hmm. הקרום הזה נקרא צעיף כללי. הצעיף הכללי הזה, כשהפטריה מתחילה לגדול, הוא לא גדל יותר, הוא פשוט קבוע. ואז כשהפטריה נמתחת לאורך ולרוחב, היא פשוט... היא בוקעת נכון, מתוכו. נכון, היא בוקעת מתוך הקרום הזה. קורעת אותו. קורעת אותו. <קוראת> אותו. ודוגמה קלאסית היא, היא האמנית הזבובנית האדומה, שלה יש קרעים לבנים על הכובע.
1: רגע, <תאז> את מדברת על הפטריה המוכרת האדומה עם הנקודות הלבנות? נכון. <תאז> אז הנקודות הלבנות הן שאריות?
0: <תאז> לא. הנקודות האדומות הן בדיוק השאריות. של הקרום הכללי, של הצעיף הכללי, آه, שנשארים על הכובע, והחלק התחתון נשאר כנרתיק mm. לבן. ולכן, בתחתית הרגל אנחנו נראה בפטרייה הזאת נרתיק לבן, ועל הכובע נראה קישוט של קרעים לבנים. כן. אז לפטרייה הזאת יש רק צעיף כללי. רק עכשיו צעיף. אנחנו ניקח פטרייה אחרת, למשל, מסוג השמפיניון. לשמפיניון, אם אנחנו קונים שמפיניון טרי מהסופר, אז מה שאנחנו רואים, בתחתית הכובע יש מעין קרום כזה לבן שעוטף או סוגר על הדפים. כן. אלה פטריות צעירות. <אח> וכשהפטריה הזאת הגדלה, היא גדלה, היא מתרחבת ונמתחת, ואז הקרום הזה נשאר כמו טבעת על הרגל. כן. ואז אני רואה את הדפים. ואז את רואה את הדפים, נכון מאוד. כן. זה חושף את הדפים החוצה. ויש מצב שאין בכלל את הקרום הזה, ואז אנחנו מקבלים את דוגמת האחלמית הערומה. קוראים לה ערומה מכיוון שאין לה, לא נרתיק ולא טבעת.
1: אז מה? אז יכולים
0: להיות לנו כמה מצבים בעצם. כן. של צעיף חלקי וכללי. כן. ואז יש לנו גם טבעת וגם אה, נרתיק וגם קראים על הכובע. Mm-hmm. יכול להיות לנו מצב רק של צעיף כללי, שבו אנחנו מקבלים, כמו שאמרנו, נרטיק וקראים על הכובע, ויש מצב שאין אף אחד מהם. כן. אז אלה סימנים בעצם מקרוסקופיים כדי
1: להבחין, נאמר, בין הפטריות אה, השונה. ובאופן שבו הם התפתחו. כן. כן. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, הן מתפתחות בעיקר על ידי מעין הימתכות כזאת, גדילה, צמיחה כזאת, שבעצם בוקעת לפעמים את הצעיף הזה, ומשאירה סימנים. נכון. זאת צורת ההתפתחות של פטריה רגילה. של רוב, ה... ה... רוב, הפיט... רוב הפטריות מסוג פטריות הכובע. כן. אז מה זה למשל, אמרנו ספוג, שיניים, נקבוביות, דפים, 아, אוקיי, מה כל אלה? להיות,
0: נכון. יכול להיות <laughs> פטריות שמתחתית הכובע שלהן כן. אנחנו נמצא ספוג כדוגמת האורניה. אה, ספוג
1: כזה? כן, אני לא מצליחת אפילו לדמיין את זה. ספוג ממש צהוב. ממש ספוג שיושב
0: שם מתחת לכובע? כן, אבל בעצם זה צינורות. ונקבוביות בעצם, זה בעצם צינורות שדרכם הנבגים נושרים.
1: Mm. זה, אז אם אני רואה את
0: זה, זה אומר שהם כבר
1: נשרו, שהם עוד לא נשרו, שאין דרך לדעת?
0: לא, אין לך, אה, פטריות בוגרות בשטח, שהן כבר אה, ממש אה, בשלות, הם השאירו כבר את הנבגים. Mm-hmm. אז אה, זה יכול להיות או ספוג, או צורה של שיניים, או צורה של נקבוביות.
1: וכל אלה זה צינורות, סוגים של צינורות שדרכם הפטרייה אני... מעבירה את הנבגים. משאירה את הנבגים. משאירה. כן. וזה דווקא חיובי, כי אם את אומרת שפטרייה בשלה, שאני רואה והיא גדולה ואני רוצה נגיד ללקט, אז אם אני רואה שהיא גדולה כבר, זה אומר שהיא כבר עברה את התהליך של ההעשרה של נבגים, אז אני גם אפילו לא פוגעת ביכולת שלה להתרבות. עד כן, אבל אז, אז גם לא כדאי לך לקחת אותה, כי
0: זה בשלב כבר שהיא באמת בשלה מדי. אה, פחות טעימה? ש... פחות טעימה. Mm. וכדאי בטבע באמת להשאיר, כשאתה מלקט, אז אה, לא ללקט את כל גופי הפרי מסביב. קודם כל לראות. האם יש צעירות מדי, אז אני לא אקח אותן. כן. נתת להן להתפתח. ואם יש זקנות מדי, בשלות מדי, אז גם אותן אין לי טעם לקחת. כן, לא אני... יהיו טעימות. נכון, אבל אני אקח מהפטריות שהן uh, בשלב מתבגר, mm-hmm. אני אקח כמה מהפטריות האלה, ונשאיר חלק בטבע, מכיוון שהמשכיות המין היא ביצירת הנבגים ופיזורם. כן. פטריה אחת יכולה לשאת, פטריה, פטריה מסוג, למשל, פקועה. שזה כמו השמפיניון. כן. אז בדפים, באזור הדפים, יש לנו בסיסות, ועל הבסיסות האלה נמצאים הנבגים. כן. ואין בסיסים כאלה, מבנים של בסיסים, שבראשם יש נבגים. הן נושאות הנבג... את הנבגים. נושאות את הנבגים. ופטרייה כזאת, מעל קרוב למיליון ומשהו נבגים נספרו בפטרייה אחת. וואו. כן.
1: זה אה, כדי לייצר מצב סטטיסטי ז, שחלק אולי לא, אה, לא, לא יצליחו את התהליך של התפתחות של פטריה חדשה? בדיוק. אבל זה, מיליון זה מלא. נכון,
0: זה להבטיח את הקיום של המין. וואו. אז הסיכוי כנראה ל, לנבגים האלה לנבוג בקרקע הוא כנראה נמוך, ולכן כמה שאתה מייצר יותר נבגים, אתה מבטיח את המשך
1: הקיום. כן, מדהים. מה תוכן את החיים של פטריה?
0: זהו, אז יש פטריות כמו דיואיט. שהתוחלת שלה היא מספר ימים, יומיים, ש... יום יומיים. זהו? כן, והיא פשוט מעכלת את עצמה אחר כך. הדיואית על שם הדיו, שהיא פשוט, הדפים שלה מתכלים תוך כדי ההבשלה. כן. ואז היא נמסה כמו דיו, ולכן קראו לה דיואית. פטריה כזאת, למשל, לוקח לה יום יומיים בשטח. או שלושה עד שלושה, אבל יש כאלה, הרבה מאוד מהפטריות, שיכולות להישאר הרבה יותר זמן, והקלישאה של פטריות אחר הגשם היא לא בדיוק במקום. כן, לא כי, מדויקת. כן, כי הפטריות בעצם צומחות מתחת, לא ממש לנגד עינינו, אלא לפעמים מתחת לאדמה. לוקח להן שבוע עד שהן מציצות, ואנחנו רואים רק את המוגמר, mm-hmm. ולכן זה בעצם כאילו... פטריות אחרי הגשם. כן.
1: <laughs> בעצם כל פטריה צריכה תנאים קצת שונים. למרות שאמרת שהן צריכות אה, לחות, זה אמרת, כן. אבל אה, מה, כולן צריכות את אותן טמפרטורות או... לא,
0: למשל אה, בגידול השמפיניון, כשמגדלים שמפיניון, אז אנחנו יודעים ששמפיניון אוהב ממש אה, תנאי חושך. לחות גבוהה כל הפטריות צריכות, כן. אבל התנאים של התאורה הם שונים בפטריות, וטמפרטורה כמובן שונה לכל פטריה, ו... ולכן יש לנו את הפלקטואציה הזאת של ההופעה של הפטריות. יש פטריות שמופיעות בסתיו, הסתיו הוא עדיין... מתחיל להיות לך עם טמפרטורות קצת יותר גבוהות. כן. האחלמית, למשל, היא אוהבת טמפרטורה של שמונה מעלות, אז רק בדצמבר נמצא אותה ולא בספטמבר. כן. קבוצה של הגושיות, אנחנו נמצא בעיקר בספטמבר. אז יש בעצם, כמו בפרחים, כמו שהחצב מופיע ראשון ולאחריו אה, אה, הסיטבנית והכרקום וכולי, עד הכלנית והפרג. אז אותו דבר גם בפטריות. המגוון
1: והפיזור על uh, ציר הזמן השנתי. ציר הזמן ותנאי האקלים. ותנאי האקלים, כן. נכון. אז נסכם את הפרק הזה? כן. מצוין. <laughs> התחלנו להכיר את עולמן של הפטריות, אותו אורגניזם שמתמחה בפירוק חומרים בטבע. הפטריות הן לא ממש צמח ולא ממש בעל חיים, לכן הן קיבלו סיווג מיוחד. ממלכה משלהן, ממלכת הפטריות. הן נבדלות מצמחים בכך שאין להן כלורופיל, דופן התא שלהן עשוי מחומר בשם קיטין, שמצוי גם בחרקים, ולא מתאית שמצוי בצמחים. גם חומר התשמורת שלהן שונה מחומר התשמורת של צמחים, וגם הפטריות בעלות שני גרעינים באותו תא, שזו תופעה ייחודית לפטריות בלבד. הסברנו שיש פטריות עובש ויש פטריות עילאיות. כל אחד מהסוגים הוא עולם ומלואו. פטריות העובש מוכרות לנו מהצבעוניות של לחם או גבינה מקבלים אם הזנחנו אותם, והפטריות העילאיות הן הפטריות בעלות הכובע והרגל, המקרו-פטריות. הן יהיו גם הדמות הראשית של הסדרה שלנו. יש מעל 200 אלף מינים של פטריות שאנחנו יודעים עליהן, אבל לא כל המינים מזוהים, וכל שנה יש גילויים נוספים ותוספות למדע. סיפרת לי גם על שלוש דרכים בהן ניזונות הפטריות. או שהן טפילות, או שהן משתפות פעולה, או מפרקות חומר מת. התפקיד החשוב ביותר של הפטריות הוא בפירוק החומרים האורגניים, ובהחזרה של פחמן וחנקן לקרקע, שמסייע לצמחים לגדול. ובעזרת הצמחים, שפולטים חמצן, כל אורגניזם חי בעצם יכול להתקיים. שזה מדהים. תודה, פטריות. <laughs> בגדול. אז על מה נדבר בפרק השני? בפרק השני נדבר על פטריות הרעל
0: והמאכל בישראל. ונראה גם שבישראל יש מגוון מרשים של פטריות. אכן כן, כי מפת החבלים הפיתוגיאוגרפיים בישראל מאפשרת זאת.
1: אנחנו יושבים לטוב ולרע במפגש של שלוש יבשות. כן, אז את תספרי לי על זה בפרק השני, <laughs> ואנחנו נרחיב בנושא. תודה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור דליה לוינסון, מיקולוגית, חוקרת פטריות. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם שהאזנתם. אני תמיד מזכירה שאפשר להאזין גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, באמצעותו אפשר להאזין לכל התכנים של רשת כאן תרבות, ותכנים נוספים של התאגיד, פודקאסטים מעולים, מגוונים, אז תבחרו, נשתמע.